0: Mahlzeit und ein herzliches Willkommen mal wieder zu einer neuen Folge des Brodisten Podcast. Heute, wie gewohnt, mit dem Jonas. Na, servus, La und natürlich auch mit dem Dommi. Ja, moin, moin meinerseits. Bevor wir direkt ins Thema, wie war deine Woche, springen, springen wir erst in ein ganz anderes Thema, Jonas. Was haben wir getan?
1: Ja, wir haben Quark gegessen. <lacht> wir haben Quark gegessen. Und bei mir ist schon ein bisschen länger her, bei dir nicht so, Dommi, hast du Hunger? Wie dir? Ich hab's
0: hier. Also, um, um euch mal kurz abzuholen, die Zuhörer, wir hatten ja immer noch eine Challenge offen. Und zwar, sollten wir ein Kilogramm Magerquark in 15 Minuten essen. Wir durften ihn zubereiten, wie wir wollten. Das war uns völlig überlassen. Wichtig war nur, dass bevor wir sozusagen unsere Aufnahme starten, unsere 15 Minuten starten, das alles zu ist und wir noch nichts vorher zubereitet haben. Das heißt, Zubereitungszeit war mit in den 15 Minuten enthalten. Und ich habe das jetzt ja kurz vor dem vor der Podcast-Aufnahme hier gemacht. Ich bin voll, muss ich sagen. Ich bin <lacht> das kann voll, kann ich mir gar nicht vorstellen. Überhaupt nicht, ne? Nee. Ähm, ich habe es geschafft, ja. So viel mal vorweggenommen. Ich hatte auch noch fünf Minuten noch was über. Das heißt, in zehn Minuten habe ich mir das Zeug reingeballert. Wie? Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber ich bin verdammt voll. Mhm. Weißt du noch,
1: wie es dir damals ging? Mhm. Mir ging es ähm, ja auch wie dir. Ich war ordentlich satt. Also so die, dieser Heißhunger war am kompletten Tag weg. Klar hatte ich noch Bock, Bock was zu essen, irgendwas zu kauen. Genauso wie du es gerade hast, hast du mir schon erzählt. Ja. Aber ja, das stopft erstmal so ein Kilo ähm, Protein-Shake quasi, den man sich reingeballert hat. Aber Und es muss nicht schmecke, sondern wirken muss es. Muss wirken. Und freue dich schon mal auf den Stuhlgang der nächsten Tage, oh, yes. das Zeug treibt. Super, <lacht> da freue ich mich
0: drauf. <lacht> Aber ja, das gehört einfach dazu. Ich meine, das waren jetzt, ich habe es jetzt mal ausgerechnet während dem Video noch: das waren 12 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm äh, Magerquark. Mhm. Das heißt, insgesamt hast du dir halt 120 Gramm Eiweiß reingeballert. Das ist fast der, der Tagesbedarf, den man äh, als Trainierender braucht. Ein bisschen mehr brauche ich noch, aber so an sich, das bekommt der Körper ja überhaupt nicht verarbeitet auf einer Mahlzeit. Der hat jetzt völlig zu kämpfen und ja, wie, wie schiebt Markus es einfach Rüh durch. Sagen würde, wie Markus Rüh sagen würde, ein gutes zweites Frühstück. Ja, ein gutes zweites, ja. <lacht> aber es war lustig. Ähm, willst du uns mal kurz deine Taktik sagen, wie du es ähm, ja, in dich reingeprügelt hast? Und wie lange ja. hattest du noch
1: über bei deiner Challenge? Also, ich, ich fange erstmal an. Ich habe mich vorbereitet, indem ich äh, mir die zwei Packungen Mangelquack genommen habe, jeweils 500 Gramm. Ich habe es nicht nochmal abgewogen und natürlich klebt am Ende noch ein bisschen was in der Packung. Ja. Da scheißen wir drauf. Das, das ist egal. Aber ähm, habe ich vor mir hingestellt. Ich habe mir extra Wasser hingestellt, dass ich das Ganze verdünnen kann. Und ich habe so einen Smoothie-Mixer wo ich eine Flasche habe, die ungefähr einen halben Liter fasst, die ich direkt in einen Mixer stecken kann und das in der Flasche gemixt wird. Vielleicht ja. kennt ihr das. Und die Taktik war, ich hau da meinen Magerquark rein in die Flasche, pack dazu noch ein bisschen was, was Geschmack gibt, weil ich hasse den Geschmack von Quark. Ja, der sim. reine Geschmack <lacht> ist so eklig. Es ist nur geil, wenn du ein bisschen was Fruchtiges dabei hast. Und da habe ich mir Blaubeeren gefrorene dazugestellt. Ähm, vorher ein bisschen äh, ähm, ja, in ein Glas, dass ich es einfach reinschütten kann. Und die Taktik war, Quark in die Flasche, Blaubeeren in die Flasche, Wasser drauf und dann trinken. Mhm. Und es war nicht so einfach, den Quark in diese blöde Flasche reinzulöffeln. Ja, <lacht>
0: Wie viel hast du in eine Flasche so grob reinbekommen? Weißt du es noch? So ein Viertel von dem 500er-Pack? Nein, eine komplette. Eine komplette 500-Gramm-Packung, Packung. okay. Ja.
1: Also äh, in so einer Quarkpackung 500 Gramm, ist ja kein halber Liter drin. Quark ist schwerer als Wasser. Ja. Und deswegen ging das gut. Äh, komplett aufgefüllt, die Flasche mit Wasser, sodass ich im Endeffekt am Ende einen Liter getrunken habe. Mhm. Ein Liter trinken, denkt man sich, ist ja nicht so schwer. Aber die stopfende Wirkung von Quark habe ich ja. halt nicht bedacht.
0: Ja, das war, ist also es stopft sehr, definitiv. Aber was war so schwer? War deine Flasche einfach zu klein, dass du es nicht ordentlich reinbekommen hast, den Quark? Oder? Ja, ja, ja okay. die
1: Öffnung oben, die war ein bisschen blöd. Mhm. Und Quark klebt ja an dem Löffel. Ja. <lacht> das heißt, es war auch nicht so einfach, alles dann vom Löffel runterzukriegen und das rüberzubekommen. Und ich glaube, ich habe ungefähr die Hälfte der Zeit gebraucht, um es vorzubereiten.
0: Hau ich hab mir okay. ja. Ich
1: habe mir auch Zeit gelassen, weil ich mir gedacht habe, jo, der Liter zwängt man sich immer irgendwie rein. Ja. Ja, aber gut, für den Rest habe ich äh, auch noch ordentlich gebraucht. Und dann am Ende hatte ich 58 Sekunden über. Das war knapp. Eine knappe Sache. Das, das war knapp. Nee, das es war auch nicht Sache. so klug, gefrorene Blaubeeren zu nehmen.
0: Ja, also hat es wollte ich eh jetzt noch fragen, wieso gefrorene? also Oder hast du die vorher ein weil bisschen
1: auftauen lassen? Oder? Weil gefrorene Blaubeeren viel billiger sind als frische. Ist ja ich auch. Hab, ja, ja, passt ich ja. Ich habe immer gefrorene Blaubeeren zu Hause in mein Gefrierfach, kaufe mir keine frischen, weil die werden so schnell schlecht und ja. äh, von der Qualität, wo ich's mir reinpack, ich es mir reinpacke, ich packe es mir meistens in mein Müsli rein, was ich danach in die Mikrowelle stelle. Ähm, also Haferflocken einfach und da ist es komplett egal, ja. ob das Urprodukt gefroren war oder frisch. Kleiner, das hatte ich halt dann einfach daheim.
0: Kleiner side so gefrorenes Zeug, egal ob Gemüse oder auch Obst, ist meistens sogar gesünder, weil es mehr Vitamine noch enthält, weil es einfach schockgefroren ist, wenn du Tiefkühlware nimmst. Nur so als kleiner Sidefact fact ähm, rein von dem. Äh, weil es länger reift. Genau, weil es re länger ähm, reift, dann Schock gefroren wird und ähm, nicht reift, während es auf dem LKW von Spanien in Richtung Deutschland unterwegs ist, als Beispiel. Ähm, ist interessant, hat, hat hatte ich auch nie gedacht, aber auch vor äh, drei, vier Jahren mal gelernt, dass das eigentlich sogar teilweise besser sein kann.
1: Ja, der Negativeffekt ist einfach nur, alles, was du auftaust ist danach so ein bisschen matschig. Ja. Bei Gemüse mag ich es überhaupt nicht. Ja. Beispielsweise. Das, ich, ich, das, da esse ich es lieber knackig, aber so Blaubeeren, die ich mir ins Müsli reinhau, ist es mir egal. Die werden eh matschig dann, ja. Genau. Und ähm, Ja, aber äh, die Shakes waren kalt. Mhm. Das war nicht so angenehm. <lacht> Vor allem der Markerquark war ja auch noch ein bisschen kalt. Der war wahrscheinlich ja, vorher ja. in einem Kühlschrank gestanden. Gehe ja, ich natürlich. mal davon aus. Natürlich, der war auch auf... Ähm, wie viel Grad hat man im Kühlschrank? Boah, okay, lass mal äh, äh, in den Raum reinlügen. Minus 50 Grad. Ja. Ungefähr das, ja, kommt ungefähr, grob hin. Ungefähr, ungefähr. Und äh, das war dann schon schwierig, das Runde zu bekommen. 4, 5 Grad im
0: Kühlschrank, kommt es hin? Keine Ahnung. Muss oh, ja über Null sein, Ahnung.
1: logischerweise, sonst würde alles ja. gefrieren.
0: Aber ja, ich weiß es auch nicht. Je nachdem, wie stark du ihn eingestellt
1: hast. <lacht> Meistens zu stark, kann Meistens ich sagen. Meistens zu stark, okay. ja. Aber das ja, am meisten hatte ich dann eigentlich am Ende zu kämpfen mit dem Stuhlgang, der daraus resultiert hat. Das hast du noch vor dir. Wie lange ging das bei dir? Ein
0: Tag, zwei Tage? oder? Ja, ungefähr zwei Tage. Zwei Tage? Okay, ja, ja. ich, ich freue mich. Wird, Spaß, wird spaßig.
1: Aber deine Taktik war ähnlich, habe ich gesehen.
0: Ja, also ich, wir hatten ja eigentlich, ich glaube sogar bevor wir gequatscht hatten, dass wir die Challenge überhaupt ausrufen, haben wir schon mal grob gesagt, wie wir sie abstecken. Und ich glaube, wir haben da beide gesagt, ja, einfach mit Wasser verdünnen, das macht am mhm. meisten Sinn. Das war auch safe schon meine Taktik, die ich mir direkt rauslege. Und ich war ja jetzt am, ähm, am Freitag, war ich noch mal einkaufen. Wir nehmen gerade an einem Sonntag auf, weil ich hatte das Wochenende über keine Zeit, komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen und habe am Freitag schon mal eingekauft, bin in den Laden rein, und sehe scheiße, ich habe nur 250 Gramm Packungen hier überall. Die fünf, Wo sind die 500 Gramm Packungen hin? Keine mehr da. Dann habe ich aber tatsächlich noch zwei gefunden, irgendwo versteckt in den Regalen. Weil ich wollte halt nicht vier Packungen vor mir stehen haben, sondern die erstmal auf zwei reduzieren. Ist einfacher, ja halt alles rauszunehmen und so. Und ich habe es genauso gemacht. Also ich hatte auch einen Mixer vor mir stehen, Wasser vor mir stehen, die zwei Packungen vor mir stehen. Eine Flasche, die ich auch hätte direkt mixen können. Aber ich hatte noch so ein großes Gefäß, was ich auch mixen kann. Da dachte ich mir, safe, da mixe ich erstmal, hau eine Packung rein, eine 500-Gramm-Packung, vermisch die mit Wasser und mix den ganzen Scheiß. Mhm. Füll es dann um in die Flasche, wo ich daraus trinken kann und bereite den nächsten schon mal in der Zeit vor. Das heißt, ich habe so ein bisschen zweigeteilt alles gemacht, aber noch, also ich habe das aufgenommen, das Ganze, du ja auch dass wir es uns gegenseitig zeigen können und habe da auch noch ein bisschen mit der Kamera geredet, weil ich mir dachte, ach komm, vielleicht wird es irgendwo noch verwendet als, ähm, als Video, als Beweisvideo oder sowas. Und es war recht einfach, vor allem die ersten 500 Gramm, die gingen richtig schnell weg, aber dann hat es angefangen, dass es so langsam halt so ein bisschen stopft und beim letzten, beim zweiten ähm, Shake, ähm, den habe ich mit mehr Wasser verdünnt, weil der erste war ein bisschen zu, zu fest noch. Da wollte ich einfach mehr Wasser dabei haben. Da habe ich dann gemerkt, okay, ich ballere mir das gerade so schnell rein, dass schon ein bisschen so ein Übelkeitsgefühl kommt. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. und musste das wirklich schon etwas länger im Mund behalten, bevor ich es dann, dann alles ähm, ja, runterschluck. Und es ging aber. Ich hatte noch 5 Minuten irgendwas über 5 Minuten 40 oder so. Oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, Zubereitung war mega schnell bei mir, hat, war, war, weitaus nicht so lange gedauert wie bei dir, hab aber keine Blaubeeren oder sowas genommen. Ich dachte mir, nee, komm, scheiß auf den Geschmack, du ballerst dir das einfach Experience. so rein. Die komplette Experience. Und ich mag Magerquack nämlich auch nicht, also ich esse normalerweise Skür zum, zum Frühstück und das halt gemischt mit allem. Ich hau da Proteinpulver rein, ich hau da Nüsse rein, ähm, Trauben rein, Blaubeeren rein, Zimt rein und dann schmeckt das Zeug mega. Aber Skür einfach so löffeln kann ich jetzt auch noch nicht so. Und Magerquark schmeckt ja noch mal beschissener. Und das jetzt einfach so wegzuballern, mit Wasser war noch in Ordnung, aber hätten wir das löffeln müssen, ich glaube, ich hätte es nicht geschafft. Also ja. allein schon vom Geschmack her. Natürlich von der Zeit her das alles zu essen auch nicht, aber vom Geschmack her hätte ich es, glaube ich, auch nicht geschafft.
1: Ja, aber gegen die Übelkeit hilft es eigentlich in der Regel nicht in den Spiegel zu schauen. Vor allem bei dir. <lacht>
0: <lacht> Zum Glück hatte ich keinen bei mir. Wobei, ich habe hab ja die Kamera gehabt, die mich gefilmt hat. Da musste ich mich dauernd sehen. Das ist halt immer die ganze Zeit in den weißen Mund, ne? weil die ganze, der ganze Magerquark immer dran kleben bleibt. Das war Ja, war Bei super. mir war es sogar ein bisschen blau, wegen dem Blau Stimmt, bei Aber, dir war es blau dann, ja. Aber war cool, war eine Experience wert. Aber ich bin auf den Studien gespannt, der noch kommt. Ja, und
1: ich würde sagen, für dieses Jahr reicht es mit Essen. Challenges, mal schauen, was wir nächstes Jahr machen, vielleicht 80 Chicken McNuggets in 20 Minuten, Alter, irgendwie so. Boah.
0: Das schafft auch nur ein, ein gewisser Jonas, nicht du, ja, aber ja. ein gewisser Jonas, er weiß Bescheid. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, das, oh, nee, Mann. Also Essens Challenges sind lustig, ja, aber die müssen nicht oft sein.
1: Nee. Reicht einmal im Jahr. Aber
0: wir haben es beide geschafft, das war das, ist, ist das Gute daran. Ich, daran habe ich, muss ich auch sagen, habe ich nicht gezweifelt, dass man das nicht schafft. Ich, da hatte ich schon so ein Gefühl, je nachdem, wie man es vorbereitet, ja. also, dass also schon 15 was 15
1: Minuten und du darfst es äh, zubereiten, ist eigentlich easy schaffbar. Es ist einfach nur so eine Überwindung, es zu machen. Ja. Und ich fand die Idee so witzig. Ich
0: fand sie auch sehr witzig. Und ich habe mir danach, <lacht> habe ich Jonas vorhin auch schon erzählt, habe ich mir noch meine Supplements geballert und alles. Also ich nehme so ein paar, paar äh, Sachen jeden Tag, die ich auch mit Wasser runterkippen muss, da musste ich schon erstmal noch mal ein bisschen, ja, aufschlucken danach und hab, hätte bald <lacht> noch gespeit, aber es hat funktioniert, ich habe alles runterbekommen. Und jetzt hatte ich aber gerne was zu essen, also was zum Kauen, das ist mhm. ja auch schon erwähnt, ähm, das sättigt zwar, aber irgendwie fehlt einem dieses Gefühl, dass man was kauen darf und kann so ein schönen Mozzarella jetzt noch eins jetzt so ein Mozzarella schön in die Fresse geil. geil Mann der gute ja aber so viel zur Challenge ich glaube willst du noch was dazu sagen ansonsten ich habe alles erwähnt was ich erwähnen wollte
1: nö ich jetzt auch ähm, wir nehmen auch schon gar nicht mal so wenig auf haben ja. noch wie war deine Woche und auch noch ein Thema das Thema wird heute wahrscheinlich nicht so lang werden, so wie die letzte Mal auch. Wir verquatschen uns einfach zu sehr. Aber ich finde es geil und ähm, solange sich die Zuhörer, damit seid ihr gemeint, nicht beschweren, werden wir das auch so belassen. So muss das sein. Deswegen würde ich auch direkt einfach
0: reinstarten. Jonas, du fängst an. Wie war deine Woche seit dem letzten Podcast?
1: Meine Woche war nicht so spektakulär. Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, gerade ist Umzug bei mir angesagt. Ja. Also, er steht noch in der Zukunft, in einem Monat wird der Umzug erst gefahren. Aber ich bin so ein Typ, wenn ein Datum feststeht, ich muss packen. Das Erste, was ich gemacht habe, nachdem wir die Zusage für das Haus, das Miethaus bekommen haben, war, ich habe Umzugskartons bestellt. Und ja? die stehen jetzt bei mir rum und werden befüllt. Ja, ich lebe hier noch einen Monat in dieser Wohnung, ist mir scheißegal, die Bilder sind schon von der Wand, die Löcher sind zugespachtelt, ich habe schon drüber gestrichen, die Bücher sind alle in Kartons, leckt mich am Arsch, alles ist auf Zukunft ausgerichtet, ich, ich habe Bock hier auszuziehen. Und so war im Endeffekt die Woche jeden Tag, habe ich immer ein bisschen mehr weggepackt, wo ich mir gedacht habe, das fasse ich im nächsten Monat nicht an, mhm. rein damit. Und äh, so wird es auch die nächsten Wochen weitergehen. Irgendwann lebe ich hier nur noch in einem Meer aus Kartons. Und der PC steht noch. <lacht> und der Richtige. PC steht. Das ist das Letzte, was eingepackt wird und das Erste, was ausgepackt wird. Der PC. Logisch, so muss es sein. Aber ähm, machst du es auch so, jetzt
0: wo du ja im, im Umzug bist, dass du auch direkt aussortierst und so ein paar Sachen ähm, ja, wegwirfst und sowas, wo du merkst, ja, ey, ganz save. ehrlich, das hast du nie angepackt, weg damit.
1: Immer, immer. Ja. Das war das Erste, was ich gemacht habe, ist äh, durch äh, Sachen durchgegangen, was brauche ich nicht und weg damit, ab in ja. Müll. So ist es Beziehungsweise so. Leute so, äh, fragen, ob sie noch Bock drauf haben, ja. aber die meisten Sachen, die ich wegschmeiße, sind halt so alte Kartons von irgendwelchen Sachen, die ich mal bestellt habe und mir gedacht habe, für die Garantie behalte ich das mal. Nee, ja. weg damit, jetzt ist vorbei, diesen Karton von der Mikrowelle brauche ich nicht mehr. Richtig, Der wird mit, ja.
0: nicht mit umgezogen. Ich finde, es ist aber so ein geiles Gefühl, durch seine Sachen durchzugehen. Also, ich bin das so ein, ich bin kein Minimalist, bei weitem nicht. Aber ich bin so ein bisschen minimalistisch angehaucht, würde ich sagen. Und mich macht es richtig
1: glücklich, Sachen wegzuwerfen, die ich nicht mhm. mehr brauche. Ich weiß nicht, mhm. ich finde es mega ja, hab, geil. Ja, glaube ich, genauso. das, ja, das, ist, das so ist super. Wie Wohnung aufräumen, nur in einem befriedigenden Maß, weil du weißt, das kommt nicht wieder.
0: Ja, richtig. Das ist mega. Deswegen, ja, ich wünsche dir da noch viel, viel Spaß und Erfolg die nächsten Wochen.
1: <lacht> aber krass, dass du mal, jetzt schon anfängst. Also wirklich. Ich bin mal gespannt, wie lange meine Klimmzugstange hängen bleibt. Ich hatte schon den Impuls, sie abzuhängen, um die Decke zuspachteln zu können. Aber ja, mal schauen. Aber Im neuen Haus wird sie wahrscheinlich keinen Platz haben. Die ersten Tränen fließen schon. Echt? Kein Platz? Das ja, ist schlecht. Äh, es gibt halt Dachschrägen und Dachschrägen kann ich die nicht dranhauen. Ins ja. Wohnzimmer will ich sie nicht hängen. Das wäre im Erdgeschoss. Und da wird es schwierig. Schade. Aber machst
0: du jetzt noch Klimmzüge oder nutzt du sie gar nicht mehr? Ein
1: paar, ein paar. Aber ähm, ich bin ja nicht so drinnen momentan in Klimmzüge. Ich zu lange nicht gemacht. Mhm. Wackelarme funktioniert halt nicht. Klimmzüge sind gar nicht mal so easy. ja. Aber ich werde auf jeden Fall in der, äh, im neuen Haus eine Möglichkeit finden, um mich wo hochzuziehen. Es gibt Balken an der Decke, wo ich mir einfach Ringe drüber hängen kann, um daran Klimmzüge zu machen. Aber die Klimmzugstange selber, die wird, ja, die wird wahrscheinlich wird keinen Platz haben. Ad acta gelegt, ja, aber die wird behalten. Ja, also ich werde sie nicht verkaufen. Wenn, ja. dann gebe ich sie an jemanden weiter, wo ich weiß, da kommt sie gut an.
0: Ja, sehr gut.
1: Ja, ähm, ansonsten, neben dem Umzug, der gerade läuft, ähm, ja, habe ich ja schon gesagt, Zeug durchgeschaut und alles Mögliche, habe ich meine Sammlung an Sammelkarten gefunden mhm. von One Piece Sammelkarten. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. So rund 2003 ungefähr gab es mal ein One Piece Sammelkartenspiel. So okay. ist auch Yu-Gi-Oh! Gab und gibt, Magic, Pokémon und so weiter und so fort. Und ich war voll in One Piece drin, noch in anderen. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal eine Folge dazu machen. Domi war halt nicht so drin, deswegen ist es gerade noch nicht zustande gekommen. Aber, ähm, ja, ich habe noch ein paar One Piece Karten. Mhm. Habe mir in, im letzten Jahr auch ein paar über Ebay gekauft, was verdammt schwierig ist. Wenn mal ein Spiel seit, ich glaube, zehn oder mittlerweile 15 Jahre eingestellt ist. Es ist nicht so easy an Karten zu kommen. Das glaube ich
0: ja. Aber sind um, die viel wert
1: von One Piece mittlerweile oder? Wert würde ich nicht sagen. Aber die Leute verlangen Preise. Okay, ja. Also so, ja, sie wissen, die Karten gibt es nicht mehr. Da wird eine Karte reingestellt, eine publique Karte für 20 Euro, die halt früher ein paar Cent gekostet hat. Ja. Und er wartet dann halt seine zwei Jahre, bis jemand den Preis zahlt. Mhm. Aber sie kommen einem nicht entgegen, weil sie wissen, die Karten gibt es halt nicht mehr. Ja. Und das ist eklig. Aber trotzdem hängen bei mir Erinnerungen dran. Ich habe leider sehr viel verkauft, wie ich äh, noch jugendlicher war und mir gedacht habe, ach, das Spiel ist eingestellt, werde ich sowieso nicht mehr spielen. Und jetzt denke ich mir, was war ich für ein Idiot. Same. Für ein paar Euro... Zeug ja. verkauft, was meine Jugend ausgemacht hat. Ich hatte so viele Pokémon-Karten von
0: früher ja, aber gut, so ist es halt. Mhm. Ähm, aber ist One Piece, äh, ist das auch wirklich ein Spiel, was du gegen andere spielen kannst, oder ist das eher nur zum ja. Sammeln gedacht?
1: Okay, ja, auch ja, das, ein Spiel. Das, war, das war richtig gut spielbar. Ich habe bei Turnieren mhm. mitgemacht, ich habe äh, Pre-Release-Turniere, wenn dir was sagt, immer wenn ein neuer Booster rauskam, ja. hat man draus äh, Decks gebaut und so weiter. Mhm. Es war ein richtig gutes Spiel. Und ich würde es okay. auch echt gern wieder spielen. gibt mittlerweile ein neues One-Piece-Kartenspiel, wo teilweise richtig geil aussehende Karten dabei sind. Mhm. Aber die meisten schauen scheiße aus. Und das Spiel dahinter ist Müll. Okay. Ja, Ja. was, was habe ich gemacht? Ich kaufe mir halt einfach nur ähm, auf Ebay und sonst wo, wo man Einzelkarten von Leuten bekommt, die Karten, die ich finde, die geil ausschauen. Und packe sie in meinen Ordner. Und schaue okay, sie an. Ja. Fertig. Einfach da, da bin ich Sammeln, immer noch ja. Sammler, damit mhm. ich zu sehr drinnen, dass ich nicht sagen kann, ich kann es ignorieren. Ja. Aber spielbar finde ich das nicht.
0: Aber das Zeug ist wahrscheinlich immer noch ordentlich teuer heutzutage, oder? Also auch ja, wenn man sich so Booster ja, ja. kauft und sowas. Ich weiß noch, wie ich als Kind da immer Geld versenkt habe in so Booster-Packs und sowas von Yu-Gi-Oh! und ja, Pokémon damals war das. Ähm, mhm. Das war. Da ging das komplette insane. Taschengeld drauf. Ja. Und Fußballsticker, so Klebeheftchen für, oh, Panini. für WM, Panini und sowas, ja, genau. Aber ja, wir machen mal eine Folge darüber, safe. Das machen wir mal. Gut,
1: ähm, das war nicht das einzige One Piece-Thema, was aktuell ansteht. Ähm, gleichzeitig schaue ich gerade mit meiner Freundin die One Piece-Anime-Serie. Auf Japanisch? Hat, auf Japanisch. Okay, ja, ja. Auf Crunchyroll. Und, ähm, ich habe mit ihr die Live-Action-Serie angeschaut. Vorher hatte sie kaum bis gar keine Berührungspunkte mit One Piece selber. Mit Animes mhm. schon. Ja. Mit Animes im Allgemeinen viel mehr als ich. Also da, da bin ich ein kompletter Noob im Vergleich. Ja. Und ja, jetzt schauen wir zusammen. One Piece sind gerade mittendrin in der alabaster Ark. Wen das was sagt. wüsten Ark. Ich finde sie mega geil und äh, bin gerade auch voll drin, den Anime wieder anzuschauen und macht Spaß. Was ist das so grob für eine Folgen, Folgenzahl? Ähm, 118 wäre gerade, glaube ich.
0: Okay, also eigentlich ja nicht mega weit weg von der ja, Live-Action-Serie auf Netflix. Das
1: würde relativ danach kommen. Ja, also wenn Alabaster vorbei ist, würde ich sagen, ist es ungefähr die zweite Staffel der Live-Action-Serie. Mhm. okay. Gut, und ähm, das letzte Thema, was in meiner Woche passiert ist, hebe ich mir für später auf, weil es direkt in unser in Thema dieser Woche führt. Okay. Domi, du hast, glaube ich, auch noch ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, bei mir wird es leider auch, ich denke, etwas länger, aber es, sind, es ist nicht viel passiert, aber das, was passiert ist, ist einerseits ähm, was Schönes und andererseits aber auch ein bisschen was, was etwas gruselig ist ähm, und ich würde tatsächlich damit auch anfangen mit dem gruseligen Thema, denn ich war zusammen mit meiner Firma am Donnerstag auf dem Oktoberfest und das ist ja erstmal was, was sehr schön ist eigentlich, äh, zusammen mit den Arbeitskollegen, die ich ja leider nicht oft sehe, weil ich arbeite ja aus dem Homeoffice heraus, ähm, da aufs Oktoberfest zu gehen und habe mich mega darauf gefreut, ähm, da ein paar Leute zu treffen. Das sind weniger welche, mit denen ich direkt zusammenarbeite, sondern das ist einfach von einem Standort, den wir haben in München, ähm, dass ich dort mit eingeladen wurde, weil ich ja zudem am nächsten bin, zu diesem Standort. Und der Plan war, dass ich dann ja, mit dem Zug hinfahre. Ich, das ist erstmal wieder eine deutsche Bahnerfahrung, die ich teilen kann, denn ja, die ist immer scheiße, die Erfahrung, die ich da mache. <lacht> mein Zug wäre um äh, 11.38 Uhr gekommen. Ähm, in, ich glaube, ja, es war Nürnberg. In Nürnberg gekommen. Und bis nach München Hauptbahnhof gefahren. 11.38 Uhr. So. Vorher habe ich noch gearbeitet zu Hause habe natürlich in der DB Navigator App, die es ja auch gibt, äh, geguckt, ob es irgendwelche Neuerungen gibt. Die richtig scheiße geworden ist. Äh, ich kenne die nur so, die also wurde, die die war für die mich wurde schon immer so. Echt? Wurde sie? Ja, Keine, und die also, haben
1: einige wichtige Features rausgenommen und äh, sie ist einfach total unübersichtlich geworden. Aber ja,
0: was also erwartet man da? Un also Unübersichtlichkeit, von der Bahn? Äh, die ist für mich schon immer so, <lacht> deswegen ich weiß nicht, was sich geändert hat. Ich fand die schon immer schlecht und unübersichtlich, aber was ich da dann gesehen habe, ähm, 11.38 Uhr wurde schon mal verändert auf 12.52 Uhr. Über eine Stunde Verspätung. Und das war schon, um 9 Uhr früh wussten die da schon Bescheid. Und zwar wegen, ähm, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber so Dinge, die auf der Fahrbahn liegen, wo ich mir denke. Gegenstände auf der Fahrbahn. Ja, irgendwie sowas. Gegenstände auf der Fahrbahn. Ähm, und ich dachte mir so, okay, ihr wisst es jetzt schon um 9 Uhr. Könnt sagen, dass der Zug um 11.38 Uhr genau um 12.52 Uhr ankommt? So, ja, mach doch einfach das Zeug weg und fertig. Dann geht doch geht 11.38 Uhr wieder. So, nö, natürlich nicht. Ich habe mich darauf auch verlassen und bin nicht um 11.38 Uhr schon am Bahnsteig gestanden, sondern dachte mir, ja, der kommt ja später, fahre ich auch später zum Bahnhof hin. War auch zum Glück so, er kam wirklich später, der Zug. Ich habe ihn dann erwischt, aber da dachte ich mir erstmal wieder so, ganz ehrlich, ich habe mich, habe mir ein Zugticket gekauft und du kannst dich wieder nicht darauf verlassen, dass sie zu der Zeit kommt, wo du buchst, auch wirklich losfahren kannst. Jetzt mhm. war das bei mir nicht schlimm, ich habe schon einberechnet, dass so ein Scheiß passiert und wäre eh schon ein bisschen früher angekommen als, als direkt nötig gewesen. Um, ich wäre dann nämlich noch zur Firma gefahren um, und mit der Firma zusammen dann in Richtung Oktoberfest. Wir haben es dann aber so gemacht, dass sie mich direkt an der Theresienwiese abgeholt haben. Also direkt vorm Oktoberfest. Um, hat also alles geklappt, aber da dachte ich mir schon wieder, ey, überhaupt keinen Bock mehr auf die Bahn. Also das wär, war wieder so ein Punkt so, ich fahre Auto, wenn es irgendwie möglich ist. Um, und ja, also Erfahrung, ne, deutsche Bahn der Zug ist an sich dann gefahren, alles cool gewesen, aber halt mit einer Stunde Verspätung. Aber dann, ich bin am Oktoberfest angekommen, ich war vorher noch nie auf dem Oktoberfest, für mich war das das erste Mal, ich hatte ein Hemd an, also dieses typische Trachtenhemd, aber keine Lederhose, ähm, die habe ich leider nicht, aber nur, dass ihr es so ne, im Bilde habt und hatten dann erstmal einen sehr, sehr schönen Nachmittag und auch einen sehr, sehr schönen frühen Abend. Wir waren zu sechs dort, hatten 30 Biermarken für 6 Leute. <lacht> viel zu viel. <lacht> Aber jeder von uns hatte dann irgendwann so zwei Maß Intus. Und das merkst du ja auch ein bisschen. Wir hatten auch eine fette Brotzeitplatte. Alles war super. Und ähm, irgendwann merke ich dann, also irgendwann haben wir auch mit anderen Tischen so ein bisschen angebandelt. Da war dann so ein Engländer Tisch noch mit ganz vielen Leuten. Und irgendwann merke ich so, okay, so langsam wirst du so ein bisschen betrunken. Und merke irgendwann, wie mir jemand so, also nicht jemand aus der Arbeit, sondern irgendein anderer Typ, so eine Maß über mich kippt. So aus Versehen denke ich, dass es das war. Und er meinte, also es war meine Maß, die er da über mich gekippt hat. Und er meinte so, oh ja, sorry, sorry, ich hol dir eine neue. Dann holt er mir eine neue, irgendwann hatte ich die halt in der Hand und trinke die. Und dann merke ich, irgendwann, ne, ich glaube, ich sage das jetzt so speziell, weil ich glaube, da ist was passiert, mit dieser Maß. Und zwar, war irgendwann war ich kopftechnisch, gedanklich und körperlich komplett weg. Also ich weiß dann wirklich nur noch Bruchstücke von diesem Abend. Ja, ich hatte zwei Maß getrunken. Da, da ist man definitiv betrunken. Auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass du einen kompletten Hangover hast. Aber ich hatte an diesem Abend einen kompletten Hangover und kann mich an fast nichts mehr erinnern. Wirklich nur noch Bruchstücke. Und das ist das, was ich ein bisschen gruselig finde. Ähm ich glaube nicht, dass es mich treffen hätte sollen. Ich glaube aber, dass in einem Getränk, was ich getrunken habe, irgendwas drin war, was, was auch immer mit mir gemacht hat. Keine Ahnung. Ich weiß dann nur noch, dass ich in... Irgendwann musste ich ja gehen. Mein Zug wäre eigentlich um 12, äh, um 20.48 Uhr gekommen aus München in Richtung Nürnberg. Hab dann aber den ja voll komplett verpasst. Also ich glaube, ich bin irgendwann losgelaufen, habe den Leuten Ciao gesagt. Und die haben das jetzt auch nicht so mitbekommen, wie es mir da ging. Ähm, und. Ich bin dann in München rumstolziert. Also ich habe diesen Hauptbahnhof nicht mehr gefunden und der weiß ja nicht, der ist nicht weit weg von also der ist nicht weit weg von der U-Bahn-Haltestelle, die direkt ähm, am Oktoberfest ist. Also du hättest das nicht verfehlen können. Und ich stolziere halt irgendwo durch München durch, rufe dann noch eine, eine Gruppe von mir an, wo dann eine Freundin rangegangen ist, die war schon so auf dem Weg, ist in, äh, ich habe ihr ja nämlich gesagt, jo, ich bin in Nürnberg, ähm, ich werde jetzt heimfahren mit dem Auto, habe ich ihr gesagt. Und sie so, nee, nee, ich hol dich. Und sie ist dann scheinbar 30 Minuten ungefähr rumgefahren, hat mich gesucht, bis wir bei mir mal hinbekommen haben, dass ich über WhatsApp meinen Standort schicken kann. Und ich den war halt dann, mir geschickt Den habe ich, genau, den habe ich nämlich auch dem Jonas in, in eine Umzugsgruppe geschickt. Und so, wie gesagt, ich weiß davon überhaupt nichts mehr. Und ich war halt da einfach noch in München unterwegs und nicht in Nürnberg. Also ich, ich war halt dann einfach in München erstmal noch gestrandet. Ähm, dann ging auch langsam mein Akku leer vom Handy, irgendwie habe ich es aber dann mit scheinbar geschafft mit Leuten zu sprechen, die mich dann in Richtung äh, Hauptbahnhof gelenkt haben dort habe ich auch wieder mit Leuten gesprochen die mich dann in irgendeinen Zug gesteckt haben der hat tatsächlich auch in Nürnberg gehalten und da war es im Zug auch so ich war komplett weg einfach nur, Augen zu äh, irgendwie versucht klar kommen da weiß ich noch eine Szene dass irgendwann der Kontrolleur kam und der schaut mich halt so an und sagt so, ja ihr Ticket bitte und ich nehme nur so mein Handy, drück aufs Handy drauf und dann, also ich habe ein iPhone und da siehst du ja dann diese, dieses kurze Aufblinken von dem Akku, wenn dein Handy leer ist. Und ich so, ja Handy ist leer, ich muss das laden, ich muss das laden, bin wieder so weggepennt, glaube ich. Und dann war ich zu so fünf Sekunden später wieder wach und dann habe ich ihn nur gesehen, wie er weitergelaufen ist. Er hat mich also in Ruhe gelassen, weil ich hätte für diesen Zug, hätte ich ja kein Ticket mehr gehabt, sondern ja für einen um 20 Uhr irgendwann. Und Geile Taktik. Geile Taktik, hat funktioniert. Es war aber nicht meine Absicht, also wirklich nicht. Ja, aber jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es, wie er es macht. Das ist die Anleitung. Nein, bitte nicht nachmachen natürlich, aber ähm ich bin froh, dass ich da irgendwie noch nach Hause kam in Richtung Nürnberg. Ich bin dann auch in Nürnberg angekommen und von da aus ist es ja noch nicht vorbei. Ähm, ich muss ja noch irgendwie nach Hause kommen. Ich wohne nämlich nicht in Nürnberg. Und da war es dann so, dass ich scheinbar nochmal in den Zug gestiegen bin, weitergefahren bin. Und von diesem Bahnhof, wo ich ausgestiegen bin, musste ich immer noch irgendwie nach Hause kommen, was nochmal eine Busfahrt gewesen wäre oder sonst irgendwas. Aber ich bin irgendwie bin ich zu Hause angekommen, ich habe keine Ahnung wie und hat seitdem, das war am Donnerstag, war ich auf dem Oktoberfest, heute ist Sonntag und mein Kopf, mein Kopf geht es immer noch nicht gut. Also irgendwas habe ich bekommen, genommen oder untergejubelt bekommen, wie auch immer. Passt auf, was ihr trinkt, nehmt keine Getränke von irgendwelchen Leuten an. Das ist das nur, was ich sagen möchte. Und es war eine sehr gruselige Erfahrung für mich. Ich werde jetzt mehr aufpassen definitiv aber nur so mal mal erzählt davon ansonsten Oktoberfest ich habe nur ein Bierzelt gesehen sonst habe ich nicht viel gesehen vom Oktoberfest war an sich cool also war auch cool mit den Kollegen zu feiern und sowas aber der also der Heimweg der war einfach einfach gruselig vor allem wenn man am Tag danach aufwacht und fast nichts mehr weiß und fast noch mehr von Freunden erzählt bekommt die die ich angerufen habe und sowas und die einem da ja Dinge erzählen, von denen man selber nicht mehr weiß, dass man sie getan hat. War gruselig.
1: Ja, heftig.
0: Sehr heftig. Aber ja, ich würde sagen, das haken wir ab. Unter Erfahrung gemacht. Ich war auf dem Oktoberfest, aber muss nicht nochmal sein. Auf diese Art <lacht> zumindest. Ähm, ja, war, war interessant. Aber so viel dazu. Das waren die schlechten News. Die guten News aber. Ähm, ich habe mir dann den Freitag Zeit genommen, äh, ein bisschen mich auskuriert, habe eigentlich wirklich den Tag nur im Bett verbracht und äh, um irgendwie klarzukommen. und am Samstag ging es dann nämlich, also gestern ähm, mit einer Gruppe äh, mache ich ja einmal im Jahr so einen Trip in Freizeitparks da war vorletztes Jahr Europapark letztes Jahr Phantasialand und dieses Jahr war es Trips Drill haben wir uns vorgenommen ähm, Kannst du das
1: bitte nochmal sagen? Trips Drill <lacht> dreimal schnell hintereinander Tripsdrill, Tripsdrill, Tripsdrill es funktioniert Alles ähm,
0: klar. ist ein ja relativ kleiner Park ähm, beziehungsweise in meinen Gedanken noch kleiner Park in Baden-Württemberg auch ähm, der, den habe ich damals als Kind irgendwie zweimal besucht konnte mich aber überhaupt nicht mehr erinnern und jetzt, wir waren gestern dort ähm, um 10 Uhr sind wir grob angekommen und bis 18 Uhr hatte er offen, der Park und es war geil. Also ohne Witz, der Park ist richtig schön. Kann man definitiv hingehen. Es gibt auch ein paar geile Achterbahnen, die wieder was ganz anderes sind als im Europapark und wieder was ganz anderes sind als im Phantasialand. Ja, er ist kleiner definitiv und nicht Vergleich, zu vergleichen mit einem Europapark oder mit einem Phantasialand. Aber wenn man dort leichter hinkommt, schneller dorthin kommt als in die anderen Parks, ist es definitiv ein Besuch wert, da mal hinzugehen. Und da gibt es auch, also auch eine Holzachterbahn, die ist sehr cool, wie die Wodan im, im Europapark. Es gibt die Carajo, die ist ganz geil, ähm, die kann ich auch gar nicht wirklich beschreiben. Das sind zwei Reihen mit jeweils vier Plätzen und die dreht dich so komplett in dieser Achterbahn rumherum. Also keine Ahnung, ist nicht beschreibbar, ähm, dass die, die ist richtig geil. Und dann gibt es noch eine, wo du unter den Schienen hängst, wie die Black Mamba mhm. im Phantasialand, so auf die Art. Und die hat auch echt richtig guten Speed drauf. Ähm, hängt man schön in den Kurven drin. Ähm, allgemein dort auch, Essen ist völlig in Ordnung. Gibt verschiedene Essensstände. Gibt auch ein paar kleine Attraktionen, wie irgendeine Mühle, die du hochkletterst, wo du dann runterrutschen kannst. Haben wir natürlich auch gemacht, wo eigentlich nur Kinder drin sind. War sau saulustig. <lacht> Und äh, so kleinere Gefährte gibt es dort auch. Ähm, sehr viel auch für Kinder, ja, aber es lohnt sich auch nur als Erwachsene Gruppe, da mal hinzugehen. Vor allem, wenn man sagt, man geht da unter der Woche hin, wir waren jetzt, wie gesagt, an dem Samstag, war natürlich ein bisschen mehr los, aber hat sich trotzdem definitiv gelohnt.
1: Ich sehe schon kommen, irgendwann wirst du auf YouTube der nächste Achterbahn bewertungs -Channel. Exotor geht in irgendwelche Freizeitparks. Ohne Witz, ich hätte so Bock, es ist ja... Warte, in welchem Jahr bist du geboren? 95? 95, ja. ja
0: Achterbahnfan 95. achterbahn -Fan 95, Exotor Was? 95, muss ich mich nennen. Ja, es ist ja so ein, so ein kleiner uh, Guilty-Pleasure-Account von uns beiden, würde ich mal sagen. <lacht> der der EP-Fan 95, also Europa-Park-Fan 95, ist ein YouTuber, der macht Videos primär der erstmal über den
1: Schwabe mit bist, den ich kenne.
0: Auf jeden Fall. Er ist primär einer, der Videos über den Europapark macht, macht aber auch viele über andere Parks und so, ähm, weil irgendwann gibt es ja auch nichts mehr über den Europapark zu erzählen. Und da würde ich mich sehen, tatsächlich. Also ich bin, mhm. seitdem wir da in diese Freizeitparks gehen, äh, 2021, da haben wir gestartet, ja, mit dieser Gruppe, ähm, vorher habe ich die als Kind nie mitgenommen. Ich hatte früher immer Angst vor Achterbahnen. Aber seitdem wir das gemacht haben, ich bin so ein Achterbahn-Fan geworden und ich könnte jede zweite Woche in irgendeinen Park reingehen. Ich habe da einfach so meinen Spaß dran und es wäre für mich auch kein Stress, einfach wieder in den Europapark zu gehen. Ich habe einfach Bock drauf. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich stehe aber dazu und finde es geil und nimm jeden mit, den ich irgendwie mitnehmen kann in Freizeitparks. Ergreife jede, jede Möglichkeit, dahin zu gehen und das ist mir jedes Geld der Welt wert. Wirklich, das, da mhm. gehe ich auf.
1: Finde ich Pass geil. Auf, schlechter Wortwitz. Genauso wie ähm, Nummernschilderbehörden steht Dommy auch auf ein Achterbann.
0: Alter, holy so. shit. Wer ihn wie lange hat,
1: darf gerne lachen. Alle anderen, ich, ich nehme die Schelle gerne, wenn ihr mich mal im echten Leben seht. seht. Ja,
0: also ich verteile die Schellen auch gerne. Ähm, ihr könnt mir gerne schreiben auf brodisten.gmail.com oder an unseren Instagram-Kanal at @brodisten Jede Nachricht, die mich da irgendwie erreicht in dieser Hinsicht, gibt, gibt eine Schelle für, für Jonas. <lacht> Der Witz war echt schlecht. Wie lange hast du für den gearbeitet jetzt in deinem Kopf? Lange, oder?
1: Boah, äh, gar nicht mal so lang. Die letzten zwei Minuten vielleicht.
0: Krass, ey. Mann, Mann, Mann. Schlimm. Aber ja, so viel dazu. Ich glaube, wir haben lange geredet. Ähm, Vergnügungspark, Freizeitpark sind einfach mein Ding. Und ich werde immer mal wieder über irgendwelche berichten. Ich hoffe, ich komme bald wieder in einen nächsten. Jetzt kommt ja leider die Wintersaison. Bald. Das heißt, da werden viele
1: Parks zumachen. Aber mal gucken, wo es mich Tipp, ist. Pro-Tipp. Ja? Europa-Park, Halloween-Saison. Geht da nicht rein. Es ist scheiße. <lacht> es ist viel zu voll. Und das Wichtigste... Euromir hat nicht denselben Song wie normal. Das heißt, die Achterbahn ist nicht zu gebrauchen. Kein Liftoff Mann. Scheiße. Und, und deswegen geht nicht bei Halloween in den Europapark. Das geht natürlich gar nicht.
0: Wobei, ja, eine Sache muss ich erzählen. Trips Drill, ja, ich hab's nochmal gesagt. Tripsdrill, Trips Drill, Trips Drill, hat auch eine Achterbahn, die hat ein Lied, das geht irgendwie, es geht um die Schwäbische Eisenbahn. Auch sehr lustig. Kann man gut so abgehen, also nicht wirklich, aber halt äh, spaßeshalber abgehen. Habe auch ein bisschen gedanced in der, in der Warteschlange. Riecht auf richtig schön, schöne, peinliche Art. Das Lied muss ich mir noch mal geben. Ich <lacht> und dann mal gucken, vielleicht finde ich es, vielleicht gibt es das irgendwo. Nice. Aber ja, so viel dazu. 40 Minuten geredet über wie war deine Woche und die Challenge. Wir starten jetzt direkt ins Thema rein. Jonas, du hast uns noch was vorenthalten von wie war deine Woche, was uns auch gleich ins Thema
1: überspringt oder überleiten lässt. Was hast du uns mitgebracht? Ich bin mal wieder süchtig nach einem Spiel und äh, habe ich ab und zu. So. Und wenn ich das habe, dann in extremen Maß. Es handelt sich um Idle Games. Die guten Idle Games, ja. Ein großes Guilty Pleasure bei mir. Ich weiß, das ist absoluter Rotz, den ich das spiele und es ist einfach nur ein Dopamin beballere mit Zahlen und ich erkläre gleich, was ich damit meine, aber ja, ich bin mal wieder nach einem Game süchtig geworden und wer nicht weiß, was Idle Games sind, beziehungsweise was ich darunter verstehe, das sind diese Klickerspiele. Sehr bekannt ist beispielsweise Cookie-Clickers. Da hast du eine Cookie, da drückst du drauf, dann bekommst du einen Cookie auf dein Konto. Ja, wenn man sich denkt, ich hock da gerade vor meinem Computer mit der Maus in diesem Browser-Game, natürlich klickst du so schnell wie du kannst und hast schnell in einer Sekunde 20 Cookies und machst es ein bisschen. Dann kannst du dir von Cookies Großmütter kaufen. Die Großmütter machen dir so und so viele Cookies pro Sekunde automatisch. Ja, irgendwann hast du genügend Großmütter, dass es sich nicht mehr lohnt, mit deinem Finger drauf zu klicken, weil die sind ja viel schneller und dein Konto an Cookies wird immer größer und dann kaufst du dir von den Cookies eine Cookie-Mine. Und dann wird es immer schneller und die Zahl wird höher. Und von diesen Cookies kaufst du dir dann eine Fabrik und von später kaufst du dir ein Nukleardepot und keine Ahnung. Es wird sehr absurd. Die Zahlen werden exponentiell extrem höher. Du kannst dir noch allen möglichen anderen Scheiß kaufen. Und das sind quasi die Spiele. Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Alle fühlen sich ein bisschen anders an. Nicht alle sind geil. Und ich habe ein paar davon schon durchgespielt. Ohne Witz, du hast das, glaube ich,
0: gerade richtig gut vorgestellt, was ein Idle-Game ist. Ich hätte es nicht besser machen können. Also einfach Spiele, wo du theoretisch nichts machen musst. Und die spielen sich von alleine. Ja, das ist aber einfach
1: du kaufst ab und zu neues Zeug und wenn du das Spiel schließt und wann anders wieder aufmachst, bekommst du trotzdem alle Cookies oder ich nenne es mal im Allgemeinen Währung, was in dieser Zeit automatisch gefarmt worden wäre.
0: Ja, völlig absurd. Und sowas spielen Leute. Und ja, liebe Zuhörer, wir beide haben schon solche Spiele gespielt. <lacht> wir sind die Hobbylosen, die das spielen. <lacht> Aber ich glaube, du bist da weitaus mehr drin. Ähm. Hast du eine grobe Übersicht,
1: was du da schon alles an Spielen gespielt hast? Dann können wir in Einzelne vielleicht mal kurz reinspringen. Ja, ja, also ich habe eine Übersicht gemacht. Nicht alles sind mir vom Namen wieder eingefallen. Ich habe viel ausprobiert, mhm. wie ich schon gesagt habe. Es gibt sehr viel Schrott da draußen. Ja. Und meist, die meisten Idle-Games sind damit verbunden, dass sie auch wollen, dass du echt Geld ausgibst. Ja. Und das ist eine große Hürde. Klar, die Entwickler wollen sich irgendwie refinanzieren für ihr Game. Aber gleichzeitig will ich das spielen, ohne Geld auszugeben und trotzdem eine gute Experience haben und nicht irgendwann an eine Blockade kommen, wo ich das Gefühl habe, es geht nicht mehr weiter. Ja. Und ja, gespielt habe ich Cookie Clickers. Das war das Erste, was ich äh, gesehen habe. Adventure Capitalist, das geilste. Ich komme auch später noch mal drauf oh, ja. zu sprechen, warum es das geilste Idle-Game ist, was da draußen existiert. Adventure Communist, der zweite Teil von den Machern. Oh, den kenne ich viel gar nicht. Schlechter, ja. okay. Viel schlechter, viel okay. schlechter. Ja. Ähm, war ein Versuch wert, aber kann ich auch gleich erklären. Mhm. Clicker Heroes, 1 yes. und zwei, die sich leicht unterscheiden, ähm den ersten Teil habe ich mehr gespielt als den zweiten Teil. Der zweite kostet 20 Euro aus dem. Mhm. Ist mal ein Investment, aber dafür ist aus dem Game alles weg, dass du Microtransactions haben kannst. Und das fand ich geil. Das und ist, deswegen ja. wollte ich das mal spielen und ja. habe mir auch gesagt, ja, okay, gut, gebe ich mal die 20 Euro aus. Wenn es ein geiles Game ist, dann wird sich das schon ja lohnen. Wenn es ein hab, geiles Game ist, vor allem Game, du spielst ja nicht, aber es ist so
0: absurd, dass man trotzdem ja, drauf hab, glaub abfährt. Ich glaube ja. ich, auch
1: so 50 Stunden in Cookie, äh, nicht Cookie Clickers, in Clicker Heroes 2 rein investiert. Krass. Ähm, und aktuell spiele ich Exponential Idol. Okay. Das habe ich auf dem Handy gefunden, während ich von der Arbeit heimgefahren bin und mir gedacht habe, ich brauche mal wieder irgendwas zu tun, während der Zugfahrt. <lacht> ja, ein Klicker-Game, geil. Und ähm, es ist im Endeffekt einmal alles, was Klickerspiele machen, meistens ist ja irgendwie ein Theming drumherum, wie eben diese Cookies. Ja. Exponential Idol hat exakt das nicht. Du hast eine Formel da stehen, wie deine Währung berechnet wird. Und du kaufst dir von der Währung Variablen und Faktoren für die Variablen dazu. Es ist einfach, dass das Theming ist die Mathematik, die dahinter steht. Und ich find's geil. Oh Gott, ich find's das, so fucking gut. Das wäre nichts für mich. Da bin ich ehrlich, da wäre ich raus. Es holt ich mich raus. so ab, dass das einfach mal offen gelegt ist, was hier exakt im Hintergrund geschieht. Du, du baust quasi deine Formel, die dir deine Währung gerade generiert. Und es ist mega. Ja, so ein der, ja, da merkt man wieder, da bist du, der Nerd,
0: und ich nicht. <lacht> <lacht> Krass, nee, das, das wäre vom Theming her gar nichts für mich. Ich stehe ja teilweise auch auf diese Idle Games, von denen, die du jetzt erwähnt hast, kenne ich Clicker Heroes, äh, sorry, kenne ich Cookie Clicker. Das war mein erster, den gab es damals im Browser. Ich kenne auch Adventure Capitalist, da baut man halt sich so ein, ja, so ein eigenes Imperium so ein bisschen auf, man bekommt immer mehr Geld. Und Clicker Heroes, das habe das hab ich am meisten gespielt, weil du hast Kämpfer, die für dich kämpfen gegen Monster, und es hagelt einfach nur Schadenswerte. Und das mhm. war voll mein, das war voll mein Ding. Da habe ich 84 Stunden drin versemmelt in dem Scheiß. Oh, und das warte. muss man sich mal ich vorstellen. Mal kurz 84 Stunden war dieses Spiel bei mir am PC offen. Das ist insane. Das ist einfach, also ja, aber also es, es macht auch teilweise Spaß. Nur bei mir hört dann immer auf, bei den Spielen, wenn die Zahlen zu absurd werden und zu hoch, dann habe ich keinen Spaß mehr dran. Ich weiß nicht, warum. Aber da hört es bei mir dann immer auf. Ach, so ist es bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir da ist, ähm,
1: ab wann du äh, die Spiele aufhörst. Ja, ich, ich höre es meistens auf, wenn ich merke, dass es einfach kein Ziel mehr hat. Ja. Wie du gesagt hast, bei Heroes ist es geschehen, wie die Zahl einfach nur zu absurd wurde. Und da sind ähm, fünf verschiedene Mechaniken drinnen, dass du dich resetten kannst. Ja. Also das, das haben Idle Games gerne, dass du nach einer gewissen Zeit sagen kannst, ich verkaufe alles oder werf alles weg, was ich habe. Alle meine Omas, die mir Cookies packen, <lacht> alle, alle Factories und so weiter, gehe da wieder auf null, hab aber einen anderen Faktor dafür, der sich erhöht. Ja dass ich doppelt oder zehnfach so schnell, je nachdem, wie viel ich mir, ich mir davon erfahren habe, wieder an den Punkt komme, wie ich vorher war. Und da hat die Klickerhöhe so ewig viele Mechaniken, die aneinander gekettet waren. Ja. Und ja, ich kann es gar nicht mehr wiederholen, was da alles war. Und das hat sich einfach nicht richtig angefühlt, dass man tatsächlich irgendwann an ein Ende kommen kann. Und da muss ich sagen, Adventure Capitalist hat das in Perfektion gemacht. Mhm. Du hast eine vorgegebene Anzahl an Errungenschaften, die du bekommen kannst. Die kannst du von Anfang an einsehen, was ist möglich. Am Anfang denkst du dir noch, ja, werde ich sowieso nie erreichen, ja. weil es wirklich viele sind. Aber es hat eine endliche Anzahl und du kommst immer näher ran. Es gibt nur eine Mechanik, wie du dich ähm, resetten kannst, und du hast genügend zum Klicken. Du, das finde ich auch immer wichtig, dass du trotzdem noch irgendwie Interaktion reinbringst, dass das eigentlich das nicht das nur idle ist, sondern du auch was zu tun hast. <lacht> ja genau, und das hat Adventure Capitalist immer gehabt. Bei Clicker Heroes mhm. war es einfach nur ein, ja gut, ich drücke auf Reset und dann schaue ich wieder zu. Ja, wow schaue ich einmal am Tag rein und mache einen Klick und das war's. Und ähm, ja, was Adventure Communist beispielsweise einfach nur in meinen Augen falsch gemacht hat, da waren so viele verschiedene Ressourcen, die du hast, nicht einfach nur eine Zahl von Geld, die hochzieht, sondern du hast Ressourcen, die du managen musstest und äh, quasi sechs Welten gleichzeitig die ein bisschen miteinander was zu tun hatten dann gebe ich hier was aus da was aus aber du hattest nie einen Überblick welche Zahl zählt jetzt hier hoch ja du hast halt viele verschiedene Zahlen die hochzählen und das hat mich nie abgeholt okay was ich voll schade finde weil Adventure Capitalist ich würde mir gerne einen zweiten Teil davon wünschen weil das Spiel habe ich durchgespielt das ist echt krass also wirklich ich muss damit auch mal wieder
0: anfangen einfach nur um um diese Erfahrung noch mal mitzumachen, weil wie gesagt bei mir ist das Jahre her, dass ich da da reingeschaut habe in sowas. Ähm, ich weiß nur noch, dass es Adventure Quest noch gibt, aber keine Ahnung, ob das was damit zu tun oh, hat. Das kann ich noch nicht. Das, also sagt mir einfach nur, was. Ich weiß nicht, ob das ein Idle Game ist oder nicht, aber es hatte ich mal gehört. Nur um dir das mal so mitzugeben, Adventure Quest einfach mhm. mal googeln. Ich kenne es auch nicht. Vielleicht hat es auch mit Adventure Capitalist irgendwas zu tun. Ähm aber wo gibt es denn diesen den zweiten Teil von Adventure Capitalist? Den Adventure Quest Kommunist. Kommunist. Den gibt
1: auf Steam, den gibt es auch im App Store oder Google Play Store. Okay. Das Handy. Und ja, schaut da gerne mal rein. Vielleicht ist es für euch was, wenn ihr Idle Games mögt. Ich fand Adventure Capitalist um Welten besser. Was bei dem Game auch geil war, war einfach die Musik. Mhm. Im Hintergrund. Ja, ich bin auf gut, das Spiel ja. aufmerksam geworden, ist eigentlich auch eine geile Anekdote, ähm, von GameStar. Okay. Die haben irgendwann mal, mittlerweile, glaube ich, fast zehn Jahre her, ein Video gemacht, was ist gerade so auf Steam populär. Ja. Einfach mal die Rangliste durchgeschaut, was wird gerade viel gespielt. Och, auf Platz 1 immer noch Skyrim. Danach äh, GTA und dann, uh, was, was ist das? Adventure Capitalist, hat der Redakteur <lacht> nicht gekannt. Hat er ja. es am Anfang, so wie es viele machen, erstmal lächerlich beäugt, angemacht ja. und so, oh, die Musik ist ganz catchy. Das Spielprinzip ist ziemlicher Müll. Geht auf das nächste Game, schaut sich das an, Terraria oder irgendwas. Ich, ich finde, erfinde gerade einfach nur Spiele. Ja die weiß nicht, ob die in der Liste waren. Und nach jedem Game ist er dann zurück in Adventure Capitalist und <lacht> hat gezeigt, <lacht> wie er wieder was Neues kauft und wie es ihn gecatcht hat. Und im Endeffekt genau das ist es. Ja. Ja, man, man schämt sich ein bisschen dafür, auf was für ein plumpes Geballere von Zahlen man gerade reinfällt. Ja. Aber es macht Bock.
0: Das ist ja das. Das ist auch das, was du ja schon angesprochen hattest. Du wirst einfach, also dein, dein Dopaminhaushalt wird so beballert durch diese Spiele, weil du dir denkst, oh ja, wieder was geschafft. Oh ja, wieder was geschafft. Und mhm. du, also du bist down auf so einem Erfolgslevel, dass du da nicht aufhören kannst und immer wieder
1: reinschaust. Ich glaube, ich werde auch wieder anfangen. Du machst mir jetzt gerade wieder Bock auf einen super. <lacht> und es ist für mich genau das gleiche, was Diablo bei mir macht, nur ist Diablo komplizierter, um seine Zahlen nach oben zu bringen. Ja. Aber sind wir mal ehrlich, es ist nichts anderes. Ja, es ist nichts anderes. Am, am Ende gehst so, du ja. halt eine Schwierigkeitsstufe nach oben, hast spieltechnisch exakt dieselbe Erfahrung wie vor 50 <lacht> Stunden, ja. aber die Zahl ist höher. Die Zahl ist höher und das ist geil.
0: Wow, mega. <lacht> <lacht> Adventure <lacht> Capitalist for the win. Ich, ich muss wieder reinschauen. Jetzt dadurch, dass du das durchgespielt hast, muss ich, ich muss es auch irgendwie mal, mal durchspielen. Ähm, weißt du, wie lange du gebraucht hast? Hast du eine Spielzeit?
1: Ja, ich suche sie noch mal raus. Es waren ba, 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 ba.
0: weil, Getipper, 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 Getipper. ist super. Ja, Adventure Capitalist ist bei mir leider ähm, steht da nur auf ein paar Minuten. Ich bin der Meinung, dass ich das irgendwo anders mal gespielt hatte. Irgendwie. 182 Stunden. 182 Stunden hatte oh, ich es offen.
1: Ich weiß, ja. dass ich zwischendurch mal so ein eineinhalb Jahre gar nicht reingeschaut habe. Ja. Und mir dann gedacht habe, hm, ich hätte mal wieder Lust, sowas zu spielen, bin davon ausgegangen, dass es, ich habe es ja deinstalliert, es ist weg, Spielstand äh, komplett äh, von Neuem anfangen, ja. schau rein und bekomme Belohnung für eineinhalb Stunden idle, nicht eineinhalb Stunden, eineinhalb Jahre idle sein. Und das hat mir so einen Boost gegeben und von <lacht> dem habe ich mich dann innerhalb von, ich glaube, zwei, drei Monaten eben ans Ende gekämpft. Krass, Mann. Eineinhalb Jahre
0: Idle sein, mega. Dass das überhaupt schon mit, mit eingebaut wird, so, ne? Da
1: denkt man sich so, was geht ab? Aber Und das ist auch so der Punkt, bitte gebt bei solchen Spielen kein Geld aus. Ja. Also gerne, wenn das Game was kostet und es euch das wert ist, aber gebt nichts für Microtransactions aus. Weil es macht nichts anderes, als ja. eure Zahl nach oben bringen. Ein kleiner Schritt und dann seid ihr spieltechnisch an exakt demselben Punkt wie davor, nur mit einer höheren Zahl. Ja. Also es, es bringt nichts und ihr zerstört euch im Endeffekt das Spiel. Ja. Aber krass. Weil
0: ja, wie man dadurch einfach so ja schon fast züchtig wird einfach
1: nicht mehr aufhören kann, ist schon... Also für die Zuhörer, Dommy ist gerade mit seinen Augen ans Handy geklickt. Ja. Sucht gerade, glaube ich, Games raus. Richtig, ja. Ich, das ist
0: einfach, es, ist, es muss sein. Ähm, irgendeins werde ich mir raussuchen. Ich glaube sogar, es wird Adventure Capitalist am PC dann wieder werden. Ähm, einfach nur, um die Erfahrung noch mal zu machen,
1: reinzuschauen in sowas. Es ist mega... Es, es gibt in dem Spiel auch nicht nur die eine Welt, du kannst auch ähm, zum Mond dort eine neue Wirtschaft ankurbeln, zum Mars eine Wirtschaft ankurbeln, hast quasi drei Spiele in einem, mhm. die du handelst. Alle drei habe ich durchgespielt. Logisch, ja. Mond und Mars gehen auch relativ schnell. Und du hast so ja, saisonale Welten, die mal für eine Woche live geschalten werden, die alle einen kleinen anderen Kniff drin haben, wie ja hier musst du ein bisschen mehr klicken oder du kannst alle fünf Minuten einen Boost aktivieren, mhm. so ein Zeug. Ähm, die machen auch Spaß, aber es war für mich leider ein bisschen durch, wie ich gemerkt habe. Ja gut, die Erde habe ich durchgespielt. Es gibt keine Errungenschaft mehr, die ich erreichen kann und ja. Ich hätte gerne einen zweiten Teil. Liebe Entwickler, baut mir Adventure Capitalist 2. Und wenn es exakt dasselbe Game ist, nur mit einer anderen Hintergrundmusik, ich bin zufrieden. Es, es
0: Er braucht es. Er braucht es für, seine, für seinen Dopaminhaushalt. Aber ganz ehrlich, die müssten
1: auch, auch relativ einfach selbst zu programmieren sein. Zu programmieren, glaube ich schon. Aber das Game Design ist eben ja, das ja. Dass du genau die richtige Mischung hast, von wegen es ist nicht zu einfach oder halt zu schnell und trotzdem kommt früh genug der nächste äh, Erfolg, ja. dass du ja eine Schwelle erreichst und danach schießen die Zahlen nach oben, bis es natürlich irgendwann wieder Ja. Das ist, glaube ich, das Schwierige. Weil die meisten, die ich gespielt habe, die habe ich nach einer Stunde weggelegt. Mhm. Weil sie einfach nicht funktioniert haben. Für mich. Ja. Außer Clicker Heroes. <lacht> das war auch ja. gut. clicker Heroes ist einfach nur befriedigend anzusehen, wie der Held die ganze Zeit Monster zerschlägt. Und ja, am Ende ist es auch nur die Schadenszahl, die nach oben geht. Ja. Aber er schlägt.
0: Aber er schlägt. Und es ist geil. Nee, auch cool. Also, ähm, ich habe gar nicht weiter was zu sagen zu, zu, zu Idle Games. Ich habe ja die nicht so viel gespielt wie du. Aber ich finde sie auch geil für gewisse Zeiten mal, dass man da so ein bisschen reinkommt. Aber meistens ist es so, der Anfang bis so ein kurzes, Jahr Mid-Game, also so ein bisschen im Spiel drin sein, macht es richtig Spaß. Und dann mhm. flaut es ganz schnell ab, dieser Spielspaß. Mhm. Da muss ein Spiel schon richtig gut sein, dass man da dran bleibt.
1: Ja, Mid-Game habe ich ja bei Adventure Capitalist quasi übersprungen, mit anderthalb Jahre Wartezeit. Und, ähm, ja ich würde sagen, dann kommen wir auch zum Ende der Folge. Das war ein kleiner Liebesbrief an mein Guilty Pleasure dieser Woche. Die Idle Games, ja. Und schreibt uns gerne. Spielt ihr sowas? Wie hat euch die Folge gefallen, dass wir mal wirklich über sowas abnörden an brodisten at oder Instagram at Brodisten. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und Dummy. Hast du ein paar letzte Worte? Ballern, Brudi. Amen.